0: Bienvenidos a Gracias por tu Servicio El podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico En el episodio de hoy, estaremos hablando con Héctor Rosario sobre la importancia de mantener la espiritualidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio. En el episodio de hoy tenemos de invitado al Teniente Héctor Rosario, pero antes de comenzar, quisiera presentar a los compañeros. Y hoy tenemos de regreso a nuestra compañera, Nimari Colón. Saludo, Colón. Saludos,
1: Colón. Saludos, Ortiz. Hola, hola. Qué bueno estar de vuelta. Estuve no de vacaciones, <risa> vacaciones forzosas, como dicen por ahí. Eh, estuve en escuela, estuve un tiempito fuera. Pero ya regresé, así que poco a poco estaremos de vuelta. Con mucho gusto.
0: Qué bien, qué bien, ya nuestros oyentes y algunos de nuestros fans por ahí nos están escribiendo, Mary Colón, está perdida, ¿qué pasó? Están peleados, no, 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 nada de eso. Nuestra... Sí, para... no, son
1: cosas para el futuro, son requisitos que uno tiene que hacer de vez en cuando y estuve técnicamente casi un mes fuera, pasando frío, extrañando mis litas, pero ya regresamos.
0: Mucho éxito y espero que te den tu rango muy pronto. Y por el otro lado, tenemos al Brother. Víctor, viva. Saludos, saludo, saludo, bro. Saludos, bro.
2: Saludos, Colón. Saludos, sir. Saludos a todos los veteranos, veteranas que nos están escuchando. Gracias por tu servicio podcast. Otro episodio que seguimos dando lo mejor. Y nada, qué bueno que tenemos a Mari de vuelta. Ya ni nos trajo un, un cantito de nieve, no nos trajo ni un
0: regalito de allá, pero nada, seguimos para adelante. Ni un llavero sí. que dice For Fornox. No, nada eso nada. era
1: antes, cuando uno empezaba, uno se llevaba otra maleta de todos juveniles, <ríe> regalos para todo el mundo, hasta el perro, la perra, el vecino, el gato, todo el mundo, pero ya, nada, nada.
2: Bueno, gracias por tu servicio, Colón, por representarnos nosotros.
0: Muy bien. Quiero señalar que abril es mes de concientización sobre agresión sexual. Tanto hombres como mujeres pueden experimentar Military Sexual Trauma o MST. Aproximadamente uno de cada tres mujeres, uno de cada 50 hombres, le ha informado a sus proveedores de salud de VA que experimentaron un MST. Aunque las tasas de MST son más altas entre las mujeres, debido a que hay muchos más hombres que mujeres en el sistema militar, hay un número considerable de hombres atendidos en VA que han experimentado MST. Las personas que tengan preguntas sobre el MST deben dirigirse a Eduardo Vicenti Santini, quien sirve de coordinador del programa en el Hospital de Veteranos de San Juan. Su número de teléfono es 787-641-7582 y su extensión es 11-11. 2368. También lo pueden contactar a su celular que es el 939-227-2067. Para este episodio estaremos conversando con el Teniente Rosario sobre la importancia de la espiritualidad en la milicia. El Teniente Rosario es natural de Villalba, Cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas de la Universidad Interamericana. También tiene una maestría en Teología Pastoral de la Universidad Teológica MISPA. En la actualidad, está terminando su segunda maestría en Divinidades con el Southern Baptist Theological Seminary. Ha sido pastor a tiempo completo desde el año 2009, en donde ha servido a las personas de Villalba, Adjuntas y ahora en Coamo. Además de esos logros, es profesor de Biblia y Teología en la Universidad Teológica MISPA desde el 2014. Y en el 2020 se unió al Army como parte del Chaplain Candidate Program. Nos da un gran placer tener a nuestro teniente y próximo chaplain con nosotros en nuestro podcast. Bienvenido, sir.
3: Muchísimas gracias, agente Ortiz, agente Vivas, también el Mari. Es un gozo y un honor estar aquí con todos ustedes y con la audiencia de Gracias por Tu Servicio, que cada día somos más de esta familia.
0: Gracias por el apoyo que nos has dado durante la marcha y gracias por el feedback también que nos has dado.
3: Sí, claro que sí, ha servido de ayuda, pues llevo poco tiempo dentro del sistema y estoy aprendiendo todo, todo lo que puedo. Y este podcast nos enseña de cultura militar nos enseña del lenguaje militar, nos enseña, y de hecho, bajo el contexto nuestro, aquí de los que estamos en Puerto Rico, aunque no se limita a eso. Y para mí ha sido una bendición y una escuela, tanto el podcast como el compañerismo allá en la unidad.
0: No, yo estaba hablando con Viva la última vez, yo dije que esto es casi un masterclass para aquellos que quieren saber de la cultura militar, pues esto lo pueden utilizar como un masterclass. Posiblemente le esté dando idea a otra persona, pero Nada, después que me pasen un par de pesitos, vamos a estar bien. Pero anyway, vamos por ahí. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es la importancia de tener una base espiritual en el servicio militar?
3: Pues claro, lo voy a enfocar dentro de lo que es el servicio militar, pero para toda la vida es importantísimo. Tanto que en el Army ha visto la importancia de la espiritualidad y lo ha colocado entre los cinco dominios que hay para el readiness. Nosotros que hemos ido aprendiendo acerca de regulaciones, tenemos un film manual, el AFM 7-22, que se trata del Holistic Health and Fitness. Y allí se integra tanto el físico, nutricional, mental, espiritual y el descanso, o sea el sueño, como las áreas de que los soldados y todas las personas, ¿verdad? No solo los soldados, pero especialmente los soldados, debemos de estar preparados en esos cinco dominios o áreas. Y un soldado verdaderamente fuerte tiene un espíritu fuerte. Nunca debemos olvidar eso. Y si consultamos ese film manual, lo estuve leyendo, el capítulo 10, que es el de Spiritual Readiness, es el más extenso de todos. Hay cinco, pero esa área es la más extensa de todas y cada una de ellas. Y es que la base espiritual, sea religiosa o no religiosa, porque se puede accesar a la espiritualidad de ambos lados, trae muchos beneficios, no solo individuales, sino también colectivos. Pues la espiritualidad se desarrolla en capacidades que necesitamos para esos momentos difíciles, estresantes y trágicos que se viven en la vida, pero que en la milicia... Y cuando estamos en training o environments de operaciones, es un terreno diseñado para momentos difíciles, está expuesto para tragedias y para momentos traumáticos. Y esas son realidades que trae ¿verdad? este campo en el que estamos. Y esa capacitación espiritual puede ser adquirida también, no solo por la base religiosa, puede ser a base de valores humanos, filosóficos y religiosos. Y la espiritualidad individual de cada persona típicamente nos da ese sentido, como yo diría, ese sentido de conexión nos da significado y propósito en la vida. De eso trata la espiritualidad. Así que puedes saber quién soy, quién eres o qué valores yo tengo, cuáles son mis creencias, cuál es mi identidad y cuál es la visión de vida que tengo. Y eso cae dentro de lo que estudia y se desarrolla en la espiritualidad. Les pudiera decir que la espiritualidad trata de satisfacer las necesidades que tiene la gente hoy y es algo muy importante y mayormente las personas que no tienen una relación. pues Desde mi perspectiva, verdad yo tengo una óptica de fe cristiana, pero reconozco que no todos tienen esa misma perspectiva o pueden tener una perspectiva de base de fe de otra religión o de otra disciplina pero para las personas que no tienen una relación, sea con Dios, la divinidad, una deidad, con lo que practiquen, esas necesidades se agudizan. Y hay un experto, un experto sociólogo que se llama Thomas Bandy, y él dirigió un estudio sociológico, y él identificó en ese estudio 201 estilos de vida distintos en los Estados Unidos. Y a mí me estaba bien curioso porque en ese estudio esas 201 poblaciones de tanta diversidad, él llegó a la conclusión que hay ocho necesidades espirituales. O sea, ocho ansiedades espirituales que causan angustia a la gente. Y ahí estamos, todos los que integramos la milicia y todos los que integramos la sociedad. Entonces, aunque cuando se trata de calificar y poner en un cajón las diferentes personas, siempre hay algo de arbitrario, eso es verdad, o de relativo. Pero yo encontré mucha verdad en ese estudio que leí de Thomas Bandi y las ocho ansiedades que causan angustia a las personas, él dice que son el abandono la soledad el vacío, la falta de sentido, el destino la muerte la culpa y la vergüenza él dice que cada una de esas crean una angustia un dolor, un pesar y todas están enraizadas en la espiritualidad de cada persona Sir, qué
2: bueno que trae esas de las ansiedades y cómo también se puede correlacionar a nuestras carreras militares. De igual manera, hasta un episodio que he registrado sobre las paradojas de nosotros como los militares, eso fue de nuestros primeros episodios, y cómo el transcurrir nuestra carrera militar, nuestros ups and downs, cómo nos causa esta ansiedad, cómo estamos en ese hoyo negro de qué voy a hacer, si voy a subir el rango, si no subo el rango, si me quedo estancado... Si salgo del sistema, todo esto nos causa ansiedad, entonces esto de igual manera nos afecta de una manera u otra el espíritu, de igual manera la parte psicológica y la parte fisiológica. So Esto se va correlacionado y qué bueno que usted trae esta parte del espíritu, ya que si no estamos físicamente fuertes, emocionalmente fuertes, tampoco lo vamos a estar espiritualmente fuertes. Yo sé que muchos de nuestros militares van a identificar en qué estamos pasando, qué está sucediendo en la parte emocional y de igual manera en la parte espiritual.
0: No, también mencionaste que esa es una de las partes más extensas de ese FM y es una parte que ha sido abandonada en los últimos 20 años y se ha visto una correlación con la alza de número de pérdidas sí. que tenemos a causa de suicidio dentro de la población. eso Es bueno que vayamos trayendo ese enfoque para atrás. Entiendo que es importante que cada persona si tiene o no cree, tenga algún tipo de conexión espiritual de alguna manera.
3: Es un hecho que somos personas no solo compuestos por lo material y tangible que vemos como nuestro cuerpo físico, sino que tú no puedes ver mi, mis emociones mis emociones se pueden reflejar y decir, le pasa algo al sargento, le pasa algo al especialista, ¿verdad? Se ve triste, etcétera. Pero no sabemos de esa realidad, es un reflejo de lo que hay adentro. Y la espiritualidad es algo que es innegable, está ahí. Y lo podemos notar en cómo hay personas que en medio de crisis pueden sobrellevarlas, en medio de la presión. ¿Cómo lidian con eso? Pues porque hay personas que están espiritualmente más saludables que otros. Cuando no tenemos una base sólida espiritual, cualquier situación nos puede desmoronar.
0: No, definitivamente.
1: ¿Cuáles son los efectos positivos de tener espiritualidad en estos escenarios que requieren de tener esta herramienta de manejo, como lo es la milicia?
3: Pues mira, sabemos que los problemas de esta vida no son solo para los soldados, no son solo para los veteranos y sus familias. Es más, muchas de las estadísticas muestran que los números en varios renglones son incluso más alarmantes dentro de nuestras filas como lo dijo Ortiz ahorita que está viéndose la correlación hemos abandonado esta enseñanza o la hemos descuidado y los números nos están alarmando sin embargo el desarrollar la espiritualidad a través de la reflexión de la práctica nos va a dar esa vitalidad nos va a dar esa resiliencia tan importante dentro de nuestra práctica como soldados y militares para enfrentar los tiempos difíciles a lo largo de la vida. No solo en el servicio activo, aun cuando nos vayemos. Porque de hecho sabemos ya que es una de las áreas donde el, el ejército debe ir mejorando porque nos preparan para luchar y para enfrentarnos. Pero cuando se termina todo, ahí es donde se está encontrando muchas personas que quedan como... ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lidio con estas experiencias traumáticas que tuve que vivir o que pasé por X, Y o Z? Entonces, hay que enfrentar todos esos retos. De hecho, tengo conmigo unas estadísticas que las saqué de la ciencia del desarrollo espiritual, la cual profesionales de la talla y altura de la doctora Lisa Miller, que ha sido un instrumento que nos ha estado ayudando a tener una espiritualidad saludable y ayudar, por ejemplo, a los que somos padres de familia, muchos de nosotros como soldados, que nuestra carrera se da en nuestro tiempo, mayormente de juventud, y estamos también en la crianza. Ella escribió un libro que es un bestseller del New York Times, se titula The Spiritual Child. Y en ese libro nos topamos que los niños que crecen y, y llegan a la juventud, etcétera con una espiritualidad saludable, esa espiritualidad nos protege en estos cientos 80% de padecer dependencia o abuso de sustancias, sea tabaco, alcohol, drogas, entre otros. Así que una espiritualidad saludable desde temprana edad nos ayuda en un 80% a no caer en esas dificultades. Un 60% en desórdenes de depresión mayor, que usted sabe cómo está ese asunto rampante. Un 70% contra la toma de decisiones riesgosas. Que de hecho, estaba leyendo un artículo que de 18 a 25 años es cuando estamos más propensos a tomar decisiones riesgosas que traen consecuencias incluso para toda la vida. Es más fácil cometer una tontería, por así decirlo, dentro de esa etapa de vida. Recuerdo que cuando me casé, me casé a los 22 y el día de la boda fui a alquilar un carro para arrancarle el honeymoon y etcétera. No pude coger el carro que quería porque me dijeron, no, para esa categoría de carro tú tienes que tener más de 25 años. Y para llevarte ese carro que sí te puede llevar tienes que pagar un seguro extra. Porque si tienes menos de 25 años, como las estadísticas de accidentes son mayores a eso, pues nos hacen pagar más. Porque están conscientes de que hay una vulnerabilidad aún, de que uno no piensa en consecuencia, uno dale por y para abajo. Y por eso estas estadísticas nos dicen que una espiritualidad saludable desde pequeño nos ayuda un 70% contra decisiones riesgosas. Y esta es una de las que más me gustó. De un 50 a un 80% de reducción de riesgo relativo al suicidio, que es una de las estadísticas que más nos alarma. Tener esa base espiritual es una de las cosas, contestando la pregunta, que nos ayuda. Así que el comprender la preparación espiritual generalmente permite que también desde el liderazgo nuestro se fomente un clima en el que el respeto mutuo y la dignidad se alienten al diálogo, mejorando cada vez la cohesión o la unidad del equipo, que es una de las cosas que, ¿quién no quiere tener un equipo donde haya cohesión, haya unidad y abierto al diálogo, donde evitemos que hayan ambientes tóxicos? Pues tener ese enfoque permite y apoya dentro del colectivo militar o general, que los soldados soporten las condiciones que son desafiantes y estresantes, tanto en los entrenamientos como en las operaciones militares.
1: Qué bueno, ¿verdad? Que mencionó la parte de la familia, lo que son los hijos, que a veces uno piensa, ¿verdad? Que es importante la espiritualidad individual, pero poder también aportar a que, ¿verdad? Los niños a fomentar ese tipo de espiritualidad pues es algo súper positivo y algo que hemos perdido, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando era más pequeño, hasta en la escuela o algo así, se hacía una oración. Y ya eso pues lamentablemente lo hemos perdido poco a poco. Ya a veces vivimos con un miedo de decir algo que sea muy espiritualidad porque la gente se puede ofender, por darte un ejemplo. Ves pues que a veces es un poquito triste que no vemos a veces que esa espiritualidad es una herramienta que nos va a ayudar en muchas cosas en el futuro y que tal vez por la presión del grupo o la desinformación, no entendemos que no es que queremos imponer algo, es que realmente ha sido una herramienta tan poderosa que sería muy buena tenerla y poder pasarla a diferentes generaciones.
0: Yo concuerdo con Colón porque mientras ibas leyendo esa estadística, pues yo iba pensando también en esos valores espirituales que tuve de mi familia y cómo en estos momentos de adversidad me han ayudado a atravesar ciertas situaciones. So, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella estaba comentando. Sir, ¿tenías algo?
3: Sí, dándole follow-up al comentario de la compañera Nil mari que eh, ella está hablando de una espiritualidad basada ¿verdad? En, en una creencia, en una fe, o, o como lo pueden ver, una óptica religiosa, la cual yo también comparto. Y pues la sociedad cada vez, pues, tiende a ser como más secular. Digo esa parte porque es que la espiritualidad también se alcanza para los soldados, está factible y abierto a espiritualidad, no religiosa, porque también se pueden trabajar herramientas que ayudan en eso. Pero a veces se le olvida a la sociedad, a la comunidad, o puede ser que incluso dentro de las filas, que nosotros juramos defender nuestra constitución y la primera enmienda de nuestra constitución nos da libertad de culto, de creencia y de religión. O sea, tenemos eso por derecho de la Constitución de los Estados Unidos. Sí, yo sé que las presiones se están dando, pero no debemos sentirnos atemorizados por tener la libertad de culto o de creencia. Y se respetan todas las creencias, ¿verdad? Y todos los distintos cultos, ¿verdad? Siempre y cuando pues, no estemos violentando los derechos de otros. Pero es interesante que ella me dice, uno tiene temor de hacer una oración, etcétera, etcétera. Sí,
0: la realidad, porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona adversamente ante nosotros porque no respetan, ¿verdad? Que uno tenga todavía esa voz de algo que, que nos llena por dentro y nos hace, de cierto modo, mejores seres humanos, tanto para nosotros como para las personas que nos rodean.
2: ¿Cómo podemos desarrollar nuestra espiritualidad?
3: Realmente es algo de vivencia, de práctica, y hay varios métodos que ayudan a esa misma finalidad hay algunos de esos métodos que son comunitarios de valores y hay otros que son ¿verdad? con carácter religioso y por ejemplo las reuniones donde lo sacamos específicamente para tener instrucción donde se observen principios de creencias o reunirse con personas que comparten valores similares ese tipo de reunión, de diálogo, nutre espiritualidad y conexión entre todos nosotros. También ser servicial, el practicar el servicio a personas necesitadas que pueden ser homeless. Yo tengo otro compañero teniente que está en el programa de Candidates y él se esfuerza en ese asunto de conseguir veteranos y ayudarlos porque hay compañeros veteranos que están en esa situación de homeless. Sir,
0: perdona que te interrumpa. Estás hablando de Eduardo Rodríguez.
3: Sí, Teniente Rodríguez.
0: Próximamente invitado, de gracias por tu servicio, pero nada, adelantando algo. Puedes seguir por ahí, sorry.
3: Sí, pues ese tipo de, de actividad, de ayudar a esas personas, dándole también productos de primera necesidad. Una de las cosas que me nutre mucho son visitas al hospital, que típicamente se ve como algo, a eso lo hace la gente mayor, ¿verdad? Pero cuando tú visitas a alguien en el hospital, a alguien en necesidad, tú te identificas empáticamente con esa persona que lo necesita y que muchas veces no esperaba el que tú llegases allí. Tú pasas ese tiempo con ellos. Envolverte en proyectos de comunidad, ayudando a soldados de la unidad que tengan también necesidades y le das esa caridad, esa hospitalidad, etcétera, etcétera. Nutre eso. Entre otras cosas que son individuales que pueden nutrir la espiritualidad propia, es llevar un diario. Eso es algo que se hacía, ¿verdad? Antes se decía mucho, pero llevar un diario donde tú registres pensamientos, oraciones, sentimientos, creencias o reflexiones que tengas sobre tu vida, sobre filosofía, o cualquier otra cosa que te interese. Y es un diario personal, no es para la lectura pública, y el diario cuando uno lo escribe no tiene que tener ni siquiera lógica. Hay veces que uno escribe cosas allí que no tienen pies o cabeza pero es una cosa importante. Cuando usted va después atrás y ojea esas páginas del diario y a veces escribiste en momentos de crisis y ves cómo te sentías en ese momento y te das cuenta que lo superaste. Y muchas de las cosas que en secreto nos hacen llorar, luego nos encontramos con una lectura de un diario y podemos reír de eso que en aquel momento nos hizo llorar la meditación también es una herramienta poderosa que subestimamos mucho y en la meditación donde contemplamos sea de forma individual o grupal es una excelente herramienta desde la faceta más religiosa para mí una de las principales es la oración la oración en la cual estoy claro que no estoy hablando solo que sé y confío y creo que Dios me está escuchando y allí pues yo descargo todas mis necesidades, cómo me siento y oro y oro y confío en su providencia y sé que a la larga las cosas resultarán a bien, aunque a simple vista no parezca. Las lecturas devocionales, siempre es bueno tener libros no solo académicos, yo sé que ustedes tienen formación y, y a veces uno está leyendo cosas académicas por hacer trabajo, para hacer investigaciones o para prepararse para algo como las regulaciones las regulaciones son importantes las estudiamos, pero eso no es un libro devocional es otra cosa, verdad la adoración, si está familiarizado con eso puede ser, como yo digo, adoración a capela o puede ser con música si tiene la facultad, yo tengo piano yo toco algo de piano, algo de guitarra y a veces elevo mi alma con oración o puede ser con música y te conectas. Lo que puede implicar también para alimentar la espiritualidad e incluso tiene beneficios corporales, el ayuno. El ayuno es una herramienta de espiritualidad y la practican muchas personas religiosas y no religiosas y de la antigüedad el ayuno se utiliza. Y una de las cosas que practiqué, esto sí, nunca lo había hecho, no era parte de mi diario de vida espiritual, pero en uno de los cursos de la maestría que se llama disciplinas espirituales, una de las disciplinas que nos hicieron practicar como parte del curso y que le he cogido algo de gusto es el silencio. Sacar tiempo para simplemente estar en silencio y contemplar todo y uno guardar silencio. y Puedes estar en silencio el tiempo que tú quieras, pero es como un voto contigo mismo, no sé, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas de silencio. Y si lo vas a hacer, yo te aconsejo que busques un lugar apropiado, vete a una costa, vete a la playa, en la naturaleza, contempla, medita, piensa, reflexiona y guarda silencio. Son algunas de las técnicas o estrategias que se pueden utilizar para alimentar esa espiritualidad.
2: Qué bueno que que nuestro teniente dice la parte de, del silencio. Y tú hablando con Ortiz de que nos gustaría quedarnos en Toro negro eventualmente con un par de veteranos y, y nada tomar también esta conexión con uno mismo y el uno poder estar ya sea en una charca, ya sea sentado en una piedra, meditando, mirando la naturaleza, monte adentro, que no tienes señal, nadie te está llamando, nadie te está escribiendo, no tienes ninguna red social que tiene que estar pendiente y, y el uno poder conectar, uno poder hablar a uno mismo, uno poder identificar okay, a, a dónde es que vamos a ajustar el fuego, qué vamos a estar trabajando, qué necesito mejorar. Yo creo que conectarse con uno mismo nos ayuda grandemente también a desarrollar nuestra espiritualidad.
0: De hecho, estaba hablando de, de eso esta mañana, estaba dando un taller de mindfulness a un grupo de veteranos y estaba hablando de la importancia de escribir particularmente en esos tiempos o esos momentos de angustia como mencionaste tengo un libro por ahí guardado de cuando yo me fui de deployment y miro de vez en cuando hacia atrás y me pongo a leer lo que yo escribí en aquellos momentos sus pensamientos esas emociones esa incertidumbre que había dentro de mí de que iba a suceder tanto con mi familia tanto conmigo porque no sabía cuál iba a ser la experiencia al final. Ahora lo sé y obviamente mirando hacia atrás sé que hay mucho crecimiento desde esa persona a quien soy ahora. So, definitivamente es una herramienta bien importante para poder desarrollar esa espiritualidad.
3: Todas esas en conjunto se combinan incluso. No es como una sola. Y yo, por ejemplo, la meditación y la oración también la implemento cuando estoy haciendo tiempo de... ...de ejercicio, de workout... ...cuando me toca hacer algo de cardio... ...cuando estoy solo pues no me llevo audífonos ni nada... ...voy por la carretera, escucho la naturaleza... ...y típicamente cuando ya estoy en la caminata de regreso... ...que está bajando las revoluciones... ...pues contemplo, pienso, medito... ...y siento cómo todo converge... ...porque al ejercitarnos bajamos el estrés... ...bajamos todo ese tipo de cosas... ...a veces yo haciendo trabajo de la universidad... Si tengo que detenerme, se dejo la laptop, me pongo los tenis y me tengo que ir a, a correr para refrescar mi mente, para bajar tensiones. Y aunque puedo pensar, estás perdiendo tiempo en vez de estar haciendo el trabajo, no, no. Me centra, vuelvo al centro, me enfoco y no solo hago mi ejercicio físico, mi actividad física. También utilizo la oración mientras lo hago y cada paso, cada paso en el yogueo a veces representan palabras de esa oración y pensamientos de meditación.
0: Sir, sé que esta semana estuviste cogiendo un adiestramiento sobre lo que es el moral injury. ¿Podría darnos un poquito de lo que es para nuestra audiencia y para nosotros también que nos gustaría saber o conocer un poquito más sobre ese tema?
3: Pues sí, seguro. Las heridas morales, ¿verdad? el moral injury, aparecen cuando las personas están expuestas a situaciones o acciones que quebrantan sus principios éticos, lo que consideraba que está bien o sus valores. Y en esos casos, pues la moral de la persona obviamente está preconcebida y los síntomas o marcas de esos traumas que los más comunes son como culpa, vergüenza, sentimientos de no poder ser perdonado, falta de esperanza, distanciamiento de la sociedad, o hasta que se pierde el poder de distinguir entre el bien y el mal. Y las mayores de los indicadores de los que mencioné son la culpa, el miedo y la vergüenza. Y esto no solo sucede o puede suceder en ambientes de combate, sino que es un asunto de la vida. Los traumas pasan, cosas pasan en esta vida. Y cuando tenemos un trauma, que es la respuesta emocional a un evento terrible, sucede. Y para decir más, nosotros no podemos evitar los traumas en la vida, pero sí podemos transformar la manera positiva en cómo respondemos. Entonces, cuando una persona se encuentra en una situación en la que hizo o dejó de hacer algo que era correcto, pues crea esa laceración. Que no solo... Existe el moral injury también que es una como aprendimos una hermana gemela es el spiritual injury una herida espiritual cuando lo que se hizo se dejó de hacer va contra los valores espirituales que tiene una persona o sintió que a causa de eso la conexión con Dios se perdió como ya no soy indigno de él no puedo recibir su perdón o cuando ya no sé cuál es el sentido de la vida. Estudiando casos de soldados que han sufrido esto, empiezan a preguntarse, por ejemplo, me enlisté pensando que iba a ser un héroe y ahora no sé qué significa eso por lo que se vivió. Entonces todo eso se complementa y perjudica a la persona de manera profunda por haber hecho y a veces la situación no hay decisión correcta para ningún lado. Porque la situación es tal que uno dice, si hacía esto, era esto, si hacía lo otro, era lo otro. No solo lo sufre el soldado en acción, lo sufren los líderes, nuestros commanders, cuando a veces tienen que tomar decisiones que saben que van a perjudicar directamente al soldado. ¿Se acuerda de la película We Were Soldiers de Mel Gibson? Él dice al final, cuando ya acaba el combate, él dice, nunca me voy a perdonar que yo sobreviví. Y muchos y tantos de mis soldados fallecieron. Ese era su golpe moral, porque para él él preferiría morir allí en aquel combate junto a sus soldados. Y eso son cargas que se llevan, que son difíciles de lidiar. Mencionaste,
0: obviamente, es una conversación bien difícil de tener con alguien que ha pasado por eso, ya que, como bien dice, estás cuestionándole algo que va en contra de sus valores espirituales, y posiblemente de su religión, particularmente alguien que está dentro del servicio militar, eso que bueno que hay estas herramientas que los ayudan a ellos a atravesar por ese camino tan difícil de haber sobrevivido cuando los demás no llegaron, ¿verdad? ya sea nuestros compañeros de la era de Vietnam, que es lo que estás mencionando ahí, entre otros.
1: ¿Cómo pueden reencontrar o recolectarse en la espiritualidad los que han pasado por el moral injury?
3: Sí, esto es una de las cosas que debemos trabajar todos, no solo desde la perspectiva cuando ya lo tenemos, sino que si aún no hemos pasado por una situación que nos lleve a eso, no lo puedes evitar del todo, pero sí puedes estar preparado de antemano. Como cuando Estamos conscientes de lo que es correcto, de sostener y tener claro nuestros valores, tener el honor, ver a vivir los Army Values. Cada uno de esas cosas, si uno está consciente de eso de antemano, nos prepara para cuando llegue el momento que tal vez es difícil cual sea, porque no siempre hacer lo correcto es lo más fácil. Muchas veces hacerlo más fácil es lo incorrecto. Y por eso hay que estar comprometido con nosotros mismos, en hacer lo que es correcto. Por ejemplo, un caso práctico que yo lo he hecho en mi vida desde que entregué ¿verdad? mi vida y mi fe al Señor, es que yo tengo un compromiso conmigo mismo de perdonar lo que sea antes de que suceda. Y es algo que me ha ayudado en este caminar, porque el perdón es un estilo de vida. Y así como yo recibí perdón, ¿verdad? esa es mi creencia, esa es mi fe, debo estar dispuesto también a perdonar y si ya yo estoy dispuesto a perdonar lo que sea antes que suceda, se me va a ser más fácil cuando suceda algo no como el que espera que pase para entonces empezar a decidir eso es un ejemplo, cuando estamos en una situación, si es una situación de vida o muerte, de qué es lo correcto o no lo correcto, uno debe meditar eso si estuviéramos cercanos a un deploy donde vamos a estar en un escenario de combate, todas estas herramientas hay que fortalecerlas antes de llegar allá preparar nuestra mente y nuestro espíritu para ese tipo de cosas y cuando ya ha pasado cuando ya la situación surgió hicimos algo que, que sin querer creía que estamos bien pero terminó siendo mal no sé si, si se vale algún ejemplo como tuvo el testimonio de habían notificado de un carro, un sedán blanco que estaba como sospechoso y había unos empíes cercanos en el área donde estaban, ven un sedán blanco con la descripción que decía él siguió los pasos de los rusos engagement, disparó de advertencia pero el carro nunca minoró, no paró motor sino que siguió su rumbo y va en dirección de frente y pues todo parecía ser que era un ataque para ellos las instrucciones de acuerdo a las reglas de engagement fue pues disparar y se disparó y cuando logró parar el vehículo, ¿verdad? Pues era una madre con su hijo, no tenía ningún tipo de arma. Y para la persona, eso fue una herida difícil de sanar, porque hizo lo que entendía correcto de acuerdo a las reglas, pero no fue lo que pensaba que era. Entonces, no hay una palabra de decirle, no, tú hiciste lo. O sea, decirle a la persona que tiene ese moral injury, que puede estar combinado con su espíritu al injury, pues no era un enemigo decir, no, tú hiciste tu deber, es duro. La persona no lo ve así de fácil. Y cuando se están con cosas como esas, realmente hay que abrazar el perdón. Saber que lo que sucedió sucedió. Pero no hay otra forma de tú dejar libre ese burden, esa carga interna sino que recibiendo el perdón y perdonándote incluso a ti mismo porque hay situaciones que no hay de otra el perdonar el redimirte tratando de ayudar a personas que han sido víctimas de cosas parecidas o que han vivido cosas como tú ayudan a, a una redención como decimos ¿verdad? en nuestro coloquial y siempre hay que buscar ayuda, no podemos encerrarnos porque eso crea el vínculo de pensamientos pues, negativos y sí desde la perspectiva cristiana y de la fe, el perdón está disponible. No importa lo que hayamos hecho, Dios tiene esa capacidad de perdonar. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Y esa persona necesita conectar su vida con esa espiritualidad. Entender que sí se puede. Que lo que pasó, pasó y no podemos enmendarlo del todo pero no tenemos que hundirnos y dejar hundir, no solo nosotros, esto es un eslabón que pasa a la familia y afecta a la familia cuando alguien tiene eso. No tenemos que pasarle ese burden o esa carga a nuestros seres queridos. Se puede lograr, se puede conseguir ayuda, se puede salir.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros como familia sufrimos también las situaciones que sufren nuestro soldado. En muchas ocasiones, tenemos familiares ¿verdad? que están ahí para nosotros para apoyarnos y a veces pues, nos cerramos en esta burbuja con todos nuestros problemas, nos enfocamos en lo negativo y olvidamos lo positivo que es, que es lo que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces pues es un poquito complicado, no todo el mundo tiene la misma manera de manejar las cosas, a veces uno mismo se desquita, por decirlo así, con los que menos que deben, con los que están tratando ahí, con los que están soportando, los que están siendo pacientemente, entendiendo nuestro punto, también tenemos situaciones en donde es todo lo contrario. Hay una familia que no entiende la situación que está pasando a su lado, y no recibe tanto ese apoyo, pero tal vez no es una familia de sangre, pero tiene otra persona que no es de sangre y sí recibe ese tipo de apoyo. So, no sé si me explico en ese sentido, que a veces vamos a recibir apoyo de ciertas personas en diferentes aspectos que nos pueden ayudar y que es bueno reconocerlo ¿verdad? y tratar de manejar esa situación lo mejor posible para que los que están cerca de nosotros y que están intentando ayudarnos no se vean afectados.
0: Yo creo que también una de las cosas que habló el Teniente Rosario es lo de abrazar al perdón, particularmente con el tipo de trabajo que hacemos que es tan difícil posiblemente nos podamos encontrar en ese momento de dificultad y vamos a tener que tomar una decisión que posiblemente afecte a otras personas. O me gustó esa partecita. Sir, gracias nuevamente ¿verdad? por sacarle tu tiempo. Sé que tienes muchas cositas por ahí. Para nosotros fue un placer haber escuchado de toda tu experiencia, tu conocimiento y de la manera que lo pusiste, yo entiendo que le va a llegar a muchas personas porque a veces eso conlleva un tipo de talento como para poder llegar a otras personas. Soy agradecido por haber sacado el tiempo para estar aquí con nosotros.
3: Para mí ha sido todo un honor. De verdad que sí. Gracias por la invitación. Estamos para servir.
2: No, por mi parte, de igual manera, estamos muy agradecidos por lo que nuestro Teniente grosario nos trae siempre, ya sea fuera del podcast, cuando tenemos la oportunidad de hablar, de hablar con él en estos Barro assemblies. así que sir, gracias por su sabiduría, por su conocimiento que imparte ya sea pues, la espiritualidad, por ser chaplain de nosotros y nada, sumamente agradecido y, y siga trabajando por los soldados como lo está haciendo, ya que nos ayuda de una manera espiritual, nos ayuda a tener una camaradería mucho más unida en la unidad. Así que gracias por todo y mi respeto, seguro.
1: Quiero añadir, sé que ¿verdad? estamos en lo que es la Semana Santa y por eso es que traemos este tipo ¿verdad? de temas de espiritualidad, pero la espiritualidad es algo un tipo de tema que, que se debe de hablar durante todo el año. O sea, que no solamente es algo de una época, una temporada, porque es algo que lo debemos de utilizar diariamente
0: totalmente de acuerdo queremos compartir que para el mes de abril estaremos hablando con el comandante del DAV de Puerto Rico sobre los 50 años de la organización en nuestra isla y también como mencioné ahorita con Eduardo Rodríguez de Endeavor Puerto Rico así que por favor estén pendientes usualmente cerramos nuestros episodios con nuestro tagline oficial pero para este sería un poquito más prudente y pertinente que nuestro próximo chaplain nos comparta una pequeña oración.
3: Seguro que sí. A todos los que nos escuchan, sean soldados, activos, veteranos y amigos que se unen a este hermoso podcast, deben saber que la espiritualidad es fuertísimo recurso para volver al centro, para estar en paz y en armonía y que Dios, el Dios revelado en la Biblia no es apático a nosotros, sino que fue tan empático que se hizo como uno de nosotros y experimentó todo lo que nosotros experimentamos entre momentos buenos y momentos bien duros experimentó la traición, el abandono experimentó la burla, experimentó el sufrimiento y entregó su vida hasta la muerte y hoy y en esta semana y yo siempre recordaré como ser parte de la comunidad del crucificado, de aquel que se entregó por amor a ti y por amor a mí. Así que yo siempre los exhorto a que alcen sus ojos hacia él y reflexionemos y le demos la oportunidad para tener la reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Padre celestial, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos a través de este podcast, para hablar de asuntos tan importantes y darte gracias por lo que tú has hecho. Yo te pido que tú bendigas a todos nuestros oyentes, que bendigas, Señor, a estos soldados que valientemente han abierto esta iniciativa, que tú les prosperes en el camino y que tú les ayudes en todas las facetas, junto a sus familias, que nos ayudes a servirte de todo corazón. En caso, lo hacemos por Dios y por nuestra nación. Ahora entregamos este servicio, este Oscar, Dios amado, que tú lo prosperes y que pueda seguir adelante hasta que tú así lo permitas. Por Cristo Jesús he orado. Amén. Amén. Ahora sí, me escucho. Ok, perfecto.
1: ¿Problemas con... ah, si le añado algo, lo daño. <risa>